0: Wissenschaft und Spiritualität zusammenbringen. Das schafft die Leierkommender Commander mit Bravour. Wir kennen uns jetzt seit ja schon nicht ganz zwei Jahren, arbeiten da zusammen und ich habe sie eingeladen in den Podcast, damit wir über ihre Art des Journalings, Deep Journaling sprechen, ein Weg, der da helfen kann ja in die Selbstentfaltung, in die Reflexion zu gehen und dein Leben äh, daraufhin auch ein Stück weit auszurichten und da halt auch ja, in Prozesse zu kommen, wir, die einem gut tun, das Ganze immer unterfüttert mit positiver Psychologie. Genau was, was man wahrscheinlich jetzt vor Weihnachten auch recht gut nutzen kann, um eben dann ins neue Jahr gut zu starten. Und genau deswegen. Freut mich, dass sie da ist und viel Spaß mit dieser Ausgabe des Business of Balance-Podcasts.
1: Herzlich willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Bevor wir reinstarten in das Gespräch mit der Laia, äh, noch ein bisschen so ein Einblick. Was tut sie denn gerade bei Business of Balance hinter den Kulissen? Ähm, durch das, dass ich gerade dabei bin, mein Büro zu übersiedeln und ab dem neuen Jahr äh, dann auch äh, zusätzliche Räumlichkeiten auch für Coachings zur Verfügung habe, bin ich vor allem mit diesen Dingen im Moment beschäftigt. Wir gehen also jetzt auch so ein bisschen in die Weihnachtspause. Im neuen Jahr geht es dann mit ganz vielen neuen Dingen los. Ich mag nur mal darauf hinweisen, dass ich den YouTube-Channel äh, Brav überarbeitet und gepflegt habe, da kommt auch 2024 einiges daher an zusätzlichen Inputs und Formaten, die alle geplant sind. Wie immer scheitert es im Moment äh, so ein bisschen an der Zeit und der Umsetzung all der Dinge, die ich mir da so vorgenommen habe. Aber schaut mal vorbei auf youtube.businessofbalance.com und wenn das eine oder andere Abo dort auch bleibt, würde es natürlich freuen, damit wir uns dann auch öfter sehen und nicht nur hören. Ja, völlig ungewohnt irgendwie für mich mittlerweile. Mir gegenüber sitzt die Delia, die eigentlich öfter im Studio ist bei mir und heute machen wir trotzdem remote. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> um, wir wollen ein bisschen übers Schreiben, übers über übers Tagebuch führen, übers Mitschreiben sprechen und was das vor allem auch für selbstständige Unternehmer, Menschen, die in Verantwortung sind, auch helfen kann. Und da weißt du ganz viel dazu. Da werden wir ja noch dazu kommen. Aber wie bist denn du selber dazu gekommen, dass du schreibend dir dein Leben gestaltest?
1: Ja, also Schreiben ist sowas wie mein älteste und tiefste Liebe, würde ich sagen, von all den Tools, die mir mittlerweile zur Verfügung stehen. Und ich habe immer geliebt, das Kind schon zu lesen, aber auch zu schreiben, damals mit Glitzerstiften, mache ich heute auch noch gern, und habe mir aus den tiefsten Krisen meines Lebens tatsächlich herausgeschrieben. Ich bin unter anderem auch Journalistin gewesen und, und habe also Schreiben auch in beruflicher Hinsicht immer wieder intensiv genutzt. Und irgendwann habe ich angefangen, Schreiben einfach auch sehr stark zu nutzen als Tool der Selbsterkenntnis, aber eben auch der Selbstentfaltung. Habe dann angefangen, Workshops zu halten und dann habe ich Ausbildung gemacht in Schreibtherapie und in Poesietherapie und habe das natürlich immer weiter erforscht und entwickelt und irgendwann dann tatsächlich gemerkt, da gibt es noch viel mehr Potenzial. Es ist so schon super wertvoll, wenn wir einfach reflektieren schriftlich oder diese typischen poesietherapeutischen therapeutischen Tools nutzen. Und gleichzeitig war da irgendwie so das Gefühl, da steckt noch viel mehr drin. Es hat noch viel mehr Potenzial. Und dann habe ich eben einen Master in Positiver Psychologie gemacht in London. Und siehe, da... Journaling und expressives Schreiben kam da ganz dick vor bei dem, was ich da gelernt habe. Und habe mir dann in meiner Forschung darauf spezialisiert und habe eben jetzt eine Methode entwickelt, die ich Deep Journaling nenne, die schreibtherapeutische Elemente ganz stark mit positiver Psychologie und narrativen Coaching verbindet. Im Endeffekt geht es darum, dass wir unser Gehirn neu programmieren, hin auf mehr erfüllteres, ein erfüllteres Leben, positivere Lebensgestaltung, Visionen, Träume erfüllen, aber natürlich auch schwierige Erfahrungen, nicht nur aufarbeiten, sondern tatsächlich auch nutzen für unser Wachstum und für unsere Entwicklung.
0: Ganz ja, praktisch. Und ich kenne es von mir, mir selber. Auch. Jetzt gibt ja so ganz viele Dinge, schreibt das Dankbarkeit, journal, uh, dein Glück, journal, dein Kontakt, journal, dein ne, ne, Zu jeder Aufgabe sagt man idealerweise, wenn man so auch den, der, dieser Coaching-Bubble zuhört, uh, irgendwie was schreiben. Die erste Frage, die dann natürlich mir aufkommt, ist, wann soll ich das alles machen? Uh, weil irgendwie kann ich mir den ganzen Tag damit beschäftigen und ihr für mich festgestellt, es verändert sich immer wieder. Ich brauche halt eine Zeit lang eine gewisse Methodik, die ich halt dann wieder irgendwie ein paar Wochen und Monate mitziehe. Dann vergeht mir die Lust drauf. Ich brauche es ja irgendwie nicht mehr. Dann fange ich mit dem Nächsten an. Wenn man jetzt jemanden nimmt, der das empfohlen bekommt, schreibt, nutze journaling, wo finde ich einen pragmatischen Einstieg, der mir einfach nicht gleich überholt. Weil die Gefahr besteht ja, wenn ich jedem Tipp folge, den ich da draußen so kriege.
1: Ja, kann ich total gut nachvollziehen für eine ganz, ganz wichtige Frage. Also erstens mal ist wirklich immer das, macht dein eigenes draus. Ja? Lass dich inspirieren von anderen, von Büchern, von Kursen, aber mach dein eigenes draus, finde ich das super wichtig. Wissen wir auch aus der positiven Psychologie, dass der Schuss bei manchen Dingen nach hinten losgehen kann, wenn wir was wählen, was einfach nicht zu uns passt oder uns langweilt zum Beispiel. Also wir wissen zum Beispiel auch, Dankbarkeitstagebuch wirkt bei vielen Menschen super und tief und nachhaltig und für andere ist es wirklich nicht das richtige Tool und es löst eher Widerstand aus. Und dann lass es einfach, wenn es nicht dein Ding ist. Ja. Was ich wirklich empfehle, ist eine regelmäßige Praxis zu haben, zum Beispiel im Optimalfall natürlich täglich, zum Beispiel am Morgen zu schreiben oder am Abend zu schreiben also so wie wir ja auch uns unseren Körper pflegen wir duschen wir wir putzen die Zähne täglich und das ist einfach auch sowas wie mentale Hygiene oder Seelenhygiene die wir machen mit dem Schreiben und variiere dann die Tools also ich habe zum Beispiel ein Tool das heißt Big Four das ähm, verbindet Dankbarkeitspraxis mit Selbstwert erhöhen und mit Freude also positive Emotionen äh, hervorrufen und das ist schon mal viel spannender und abwechslungsreicher als Dankbarkeitspraxis allein. Und dann kann man einfach schauen, wozu habe ich heute Lust. Und das Schöne ist einfach auch, wunderbar ist es, in Gemeinschaft zu schreiben, so wie wir das kultivieren, auch in meinem Membership-Programm, das Inside heißt. Und da ist das Schöne, dass wir da auch spielen damit. Also es gibt Challenges und wenn man da zum Beispiel einen Text postet, dann kommt ein Juhu <lacht> und man wird belohnt, und man kriegt Punkte und wir brauchen ein bisschen sowas, weil sonst werden solche Dinge wie Journaling oder Yoga oder Meditation oder was auch immer es ist, dann einfach so wirksam sie sind und so jeden Fall irgendwann mal zu einer lästigen Pflicht, dann denke ich, ja okay, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, dann bin ich total in der Selbstoptimierungsfalle weil habe ich das Gefühl, ich sollte den ganzen Tag irgendwas machen, aber nicht mache ich eigentlich meine Arbeit? komme ich eigentlich gar nicht mehr dazu vor lauter Tools, die ich für meine Selbstoptimierung nutze. Also ich rate immer dazu, spielerisch sein und auch einfach mal variieren, das eigene Finden einfach der Freude und der Lust folgen und nicht dann auch noch zusätzliche Verpflichtungen oder eine lästige Pflicht draus zu machen. Und gleichzeitig eben auch schon ein bisschen dranbleiben, ne? ein Stück weit Selbstdisziplin braucht und da einfach so fixe Zeiten sind empfehlenswert, wissen wir aus der Verhaltensforschung und dann auch mit anderen. Also ich, ich zelebriere das, ich treffe mich mit meinen Freundinnen am Sonntagnachmittag zum Beispiel im Café und dann plaudern wir viel und dann journalen wir auch und das ist einfach dann auch was total Verbindendes.
0: Ich meine, jetzt durchzuckt es mich da schon so ein bisschen, wenn ich höre, naja, und dann, dann gibt man die Texte auch äh, irgendwie so ein bisschen der Öffentlichkeit oder einer begrenzten Öffentlichkeitspreis. Wenn ich jetzt so an die Dinge denke, die ich da teilweise also drinnen stehen habe und drinnen stehen gehabt habe, ist ja das Ganze intim. Wie viel, also das, das braucht natürlich eine Gruppe, in der ein Grundvertrauen da ist, das ist völlig klar. Aber wie habt das auch aus deiner Erfahrung und das, was du siehst, so irgendwie diesen Effekt, okay, steht schon da, jetzt kann ich es aber erzählen, auch schon und dadurch kommt halt dann irgendwie nur mal so eine neue Sichtweise auf die Themen drauf, weil das ist schon Überwindung, wenn man das so vorstelle.
1: Ja, absolut. Das ist eine super wichtige Frage und es ist tatsächlich auch so, erstens das ist was sehr Persönliches und zweitens haben ja viele von uns, gerade zum Beispiel so der Schule, so Erfahrungen, wie man, man teilt so einen Text oder gibt den ab und es gibt nur Fehler werden angestrichen oder es gibt irgendwie negatives Feedback und dann denkt man sich, hm, das ist was Intimes von mir oder ich gebe was von mir, und dann wird das so kritisiert. Und natürlich kommt auch daher immer wieder so die Scheu davor und auch eine gewisse Hemmung. Und natürlich, manche Dinge sind auch wirklich zu persönlich, um sie zu teilen. Wir haben Tools wie zum Beispiel den stinkender Fischbrief, wo wir eine Person, die uns gerade total triggert, einfach mal also wirklich alles so vor den Latzknall, so richtig so auf die Matte kotzen, mehr oder weniger. Und also das ist, macht gar keinen Sinn, das vorzulesen, das ist nur damit wir das mal loswerden und einfach mal sehen, was denke ich oder fühle ich denn eigentlich ja. wirklich. Aber gleichzeitig ist etwas laut vorzulesen oder mit anderen zu teilen im Chat oder eben zum Beispiel in so einer Online-Community etwas, was ganz stark zur Wirksamkeit beiträgt. Also das wissen wir eben aus der Poesietherapieforschung dass das eigene Hören, wenn wir es zum Beispiel laut vorlesen und gehört werden, bezeugt werden, einfach nochmal ganz eine starke Wirkung auf uns hat. Also da bekommen die eigenen Worte mehr oder weniger noch mehr Magie. Und was wir wissen, wenn wir gemeinsam schreiben, egal ob jetzt online und zeitversetzt oder wirklich in einem Live-Call, dass es so etwas gibt wie ein Co einen co-kreativen Space. Also, das ist wirklich total faszinierend, wie dann plötzlich Dinge zusammenpassen. Was die eine schreibt, ist für die anderen eine total wichtige Botschaft. Wir inspirieren uns total gegenseitig. Wir übernehmen Worte von anderen, die uns total, total inspirieren und, und, also, Wortgeschenke nennen wir das, ja. Und das ist natürlich eine gewisse Überwindung, aber gerade dadurch lernen wir ja auch, uns zu zeigen, uns auszudrücken. Und in solchen sicheren und wohlwollenden Räumen werden eben so alte Erfahrungen überschrieben. Dann merke ich, ich kann mich hier zeigen und nicht dafür ausdrücken, was mich wirklich beschäftigt. Und ich werde gehört, gesehen, ich werde bezeugt wohlwollend, liebevoll und es macht was mit mir. Und dann werden diese alten Erfahrungen von kritisiert werden oder sogar beschämt werden, nach und nach überschrieben. Und was wir auch machen, ist, dass wir ganz oft Texte schreiben und dann, ich nenne das Poesiealchemie, eine Essenz draus machen, zum Beispiel mit bestimmten Gedichtformen wie Haikus oder Elfchen oder einem Sevenar. Und dann wird das in eine Form gebracht, die ich dann gern teile, weil dann ist sozusagen aus diesem Rohmaterial ein Diamant geworden, ein, eine Wortkreation, die dann auch schön ist zu teilen.
0: Jetzt ist das natürlich alles schon, da, da muss ich gewisse Übung haben. Also, dass ich jetzt dann irgendwie ein verdichtendes Haiku aus meinen Gedanken mache, das könnte ich mir jetzt vorstellen mit Menschen, die das jetzt das erste Mal ehren, dass sie die denken, okay, gemacht, gemacht, wir äh, haben da ein bisschen am Vielleicht steigen wir da ein bisschen weiter vor ein, ein und aus ein Thema, das zumindest ich immer wieder erlebe, ist dieses, dieses Zielethema, das total schwammig ist. Also irgendwie wissen die Menschen, und ich hab's hauptsächlich mit Leuten, die jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen unfall sind, so grundsätzlich, wo will ich hin? Und meine Erfahrung ist, einfach einmal schreiben, wo, was könnte ich denn so alles wollen, bringt an vielen Stellen schon mal Klarheit. Gibt es Methodiken jetzt aus deiner Sicht oder was machst du, wenn es darum geht, irgendwie neue Ziele zu entwickeln?
1: Also da, gibt, da gilt für mich immer so das Prinzip from soulful to specific. Also zuerst mal wirklich schauen, so was, was will ich im Innersten, und zwar nicht mein Ego oder nicht der Teil, der gefallen will oder der es dem Papa oder der Audience recht machen will sondern was will ich wirklich, wenn ich so ganz ehrlich bin mit mir. Also nicht so diese externen Ziele, denen wir auf nachhecheln, sondern wirklich diese intrinsischen Ziele. Und eine wunderbare Übung, die auch bestens erforscht ist in der positiven Psychologie, ist das Best Possible Self. Und da stellen wir uns einfach vor, okay, ich in drei, fünf, zehn Jahren, diesen Zeitpunkt wählen wir intuitiv und schreiben einfach mal 15, 20 Minuten drüber, wenn alles gut geht, und wenn alles sich super erfüllt und wenn alles aufgeht, was erlebe ich dann? Und wirklich so in der Gegenwartsform und ganz plastisch. Ich stehe auf dieser Bühne oder ich habe so und so viel Umsatz gemacht und ich habe so und so viele Follower oder ich habe ein Buch geschrieben oder, oder ich bin international vernetzt oder was auch immer. Also wirklich so ganz, ganz plastisch ja, und in der Gegenwartsform. Und dann gibt es dann noch Verfeinerungen und Varianten. Zum Beispiel könnte man drüber schreiben, wie habe ich Hindernisse überwunden? Als Beispiel nur. Oder wir nehmen nur einen bestimmten Lebensbereich, wie da ist zum Beispiel Business. Und, und dann ist ganz wichtig, das nicht nur zu schreiben, sondern wirklich auch so hineinzufühlen. Wie fühlt es denn an? Was ist denn das für ein Lebensgefühl? Und das dann ganz stark zu kultivieren. Und dann können wir von dem sagen: Okay, das ist meine Vision. Und daraus entwickle ich jetzt spezifische. Ziele und breche das runter, kennen wir alle, ne? Baby Steps, Meilensteine, Zwischenziele, ja. unseren Dopaminkreislauf noch ein bisschen in Schwung bringen. Aber das kann ich wirklich empfehlen, mit diesem Best Possible Self zu arbeiten und da mal wirklich sich trauen, auch wirklich groß zu träumen und wirklich sagen, wenn wirklich alles noch besser läuft, als ich mir es überhaupt vorstellen kann, dann sehe ich mich in drei, fünf, zehn Jahren dort und dort. Und dann ist interessant, darüber zu lesen, ne, was habe ich vor drei oder fünf Jahren geschrieben. So, wow, da hat sich wirklich vieles verwirklicht, was ich damals in meiner Vision gesehen habe.
0: Das ist immer wieder spannend. Wie war aus meiner eigenen Coaching-Ausbildung, wo man ja ähnliche Dinge dann, dann und wann auch gemacht haben und wenn ich da immer wieder mal so heimblättere, was also habe ich da so vor drei, vier Jahren mal irgendwie hingeschrieben und dann feststellt, ah ja, genau diese Ziele sind erfüllt äh, und eigentlich sind ist es heute halt anders, das Gefühl, am Ziel zu sein, wie ich damals glaubt habe, dass es sein wird. Also man hat das, äh, und dann halt immer dieses ständige Weiterentwickeln, dass diese Dinge erreichbar sind, ist heute halt dann schon, schon spannend.
1: Und das macht mich total neugierig. Was, was meinst du? Ist, was fühlt sich anders an, wenn man dann tatsächlich am Ziel ist, als, als man gedacht hat, ein paar Jahre vorher?
0: Naja, es waren, es waren durchaus auch solche Dinge, mit, mit welchen Kunden möchte ich einmal arbeiten und wie mag ich mir Leben herrichten. Also für mich, ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir jetzt zum, zum Köln angefangen sind, bin ich eine Viertelstunde da drüben auf meiner Couch gelegen und habe unterm Tag tatsächlich 15 Minuten die Augen zugemacht, weil das einfach notwendig war. Das war undenkbar gewesen vor, vor vier Jahren weil ich kann doch nicht zur Arbeitszeit mich da herausnehmen und diese diese Lockerheit zu haben, dass ich sage, doch, es geht und es tut mir gut und das hat mit mit Selbstwertschätzung und selbst Selbstachtung und Selbstwert in diesem Ja,
1: ja absolut. Und deshalb ist es auch immer wichtig, so Ziele sehr ganzheitlich zu zählen. Also wie will ich leben ne? und wie ist meine Businessvision darin integriert? Wir kennen ja, genug Menschen, die irgendein ein ziel haben und dann total ausgebrannt sind und dann mir merken, na, das ist es gar nicht. Ja. Da bin ich wirklich etwas nachgelaufen, so ein shiny object, aber in Wirklichkeit ist das nicht, was ich wirklich wollte. Und das mache ich mit meinen Klienten, das ist ganz wichtig. Ne? Also wirklich eingebettet in eine Gesamtlebensvision. Und da sind also so Dinge wie Selbstfürsorge oder auch Beziehungen, Freundschaften, Familie ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja.
0: Jetzt gibt's es ja, du hast das auch schon, schon gesagt, Science und Soul ist so irgendwie das Thema das bei dir drüber. steht. Äh. Die, die mir jetzt auch beobachten, so in den letzten ein, zwei Jahren, merken ja, dass ich auch zu all dem, wo man Magie drüber schreiben kann, auf einmal nicht mehr ganz so skeptisch bin, wie es mal war. Äh. Und ich habe jetzt bei dir vorher auf der Webseite, und das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen vorher, also wir kennen uns auch aus dem beruflichen Kontext, die Madonna unter den ESO schneiden Und steht bei dir auf der Website drum, darf ich sagen. Aber du, du bringst ja total viel zusammen. Du bringst den wissenschaftlichen Aspekt zusammen. Es, es zaubert schon ab und so bei dir. Aber ich glaube, also das ist zumindest jetzt so meine, wenn ich unter 2023 irgendwas unter- oder drüber-schreiben könnte, dann ist es tatsächlich so dieser Zugang zu, zu Spiritualität, Magie, Dinge, die vielleicht nicht unmittelbar rational erklärbar sind. Ehrlicherweise, das macht es jetzt so richtig spannend, ob ich für mich jetzt festgestellt. Und jetzt wieder zurück zu dem, über was wir eigentlich sprechen die ganze Zeit. Journaling und und diese Veränderungen und genau das, was wir jetzt auch haben. irgendwie ist dann ein Ziel da, das vermeintlich aus dem, sich dann halt so entwickelt hat. Was ist denn dein Erklärungsversuch dahinter? Warum diese Dinge. Unterbewusst wirken.
1: Okay. Ich, mein, ich möchte zuerst noch ganz kurz die Geschichte erzählen, <lacht> es zur genau. Madonna vor Esen, der Eselschneid gekommen ist, weil das nämlich super zu dem Thema passt. Ja? Ich habe, das ist, war, glaube ich, glaube, es war 2014, habe ich einen Retreat gehalten auf Corfu und damals habe ich noch hauptsächlich mit der Kombination Yoga, Tanz und Schreiben gearbeitet. Also Embodiment das ist eine, das spielt eine große Rolle in meinem, in meinem Wirken. Und da hatte ich eine Teilnehmerin, die war Journalistin und die war super skeptisch und ich habe unter anderem auch Mantren mit ihnen gesungen und sie hat mir dann nachher gestanden dass sie zuerst gedacht hat, so ein Scheiß. <lacht> also womit kommt sie jetzt, so, so was Esoterisches, das habe ich ja nicht gebucht hier. <lacht> mhm. Und danach hat sie mir gesagt, das war unglaublich. Plötzlich war mein Mind total ruhig, ich war total gelassen, ich war viel entspannter als vorher. Also irgendwas muss doch da dran sein, mhm. ja. Und sie hat mich dann eben Madonna unter den Esuschnallen schnallen genannt, weil ich mich sehr, sehr schön immer style, wenn ich unterrichte. Und da hat sie gesagt, du bist die Madonna, sie zieht sich ständig um, aber du bist auch so eine eso <lacht> Genau, so ist dieser Ehrentitel entstanden und es zeigt aber sehr viel, ja. Also zum Beispiel Mantren singen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist natürlich so eine alte spirituelle Technik, die gibt es im Buddhismus und im Hinduismus und auch im Christentum oder überall. Und wenn wir aber genau hinschauen, dann können wir solche Dinge auch wissenschaftlich erklären, warum das zum Beispiel wirkt. Zum Beispiel werden bestimmte Punkte im Gaumen aktiviert ja, oder in der Mundhöhle, die wiederum wirken auf unsere neurologische Aktivität im Gehirn. Zum Beispiel wissen wir von spirituellen Praktiken, wie gemeinsam singen oder was gemeinsam rezitieren, dass da Oxytocin ausgeschüttet wird und wir uns verbunden fühlen und wohler und entspannter fühlen. Also wir können das alles auf einer spirituellen Ebene sehen und wir können das alles auf einer wissenschaftlichen Ebene sehen. Und genau dasselbe gilt auch fürs Journaling. Es gibt seit den 80er Jahren also wirklich eine, eine unendliche Zahl an wissenschaftlichen Studien, die uns zeigt, was Journaling zum Beispiel bewirken kann. Mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, also unendlich viele positive Wirkungen. Und gleichzeitig gibt es da auch so einen Bereich, wo wir sagen, okay. Da gibt es manchmal was, das ist jetzt irgendwie nicht mehr erklärbar, wo wir zum Beispiel Zugang haben zu dem kollektiven Unbewussten. Also ich hatte mal eine Teilnehmerin, die war erst 21 oder so mhm. und die hat Dinge geschrieben, wo sie gesagt ich weiß nicht, woher das kommt. Und die anderen, die älter Gruppe, sagen, ich kann dir erklären, was das ist. Ich, also das ist zum Beispiel eine, ein Begriff aus dem Hinduismus und sie hatte das noch nie gehört und hat darüber geschrieben. Also das ist nicht alles erklärbar, aber wenn wir genau hinschauen, ja, es sind Dinge, die uns magisch vorkommen, oft wissenschaftlich erklärbar, aber eben nicht alles. Und ich finde, ich bin unendlich dankbar dafür, in einer Zeit zu leben, wo das sehr schön zusammenkommt, also wo die Wissenschaft, auch durch die bildgebenden Verfahren im, für, für unser Gehirn immer mehr auch beweisen können, was wir eben aus verschiedenen spirituellen Traditionen schon lange Wissen und das Erfahrungswissen einfach zeigt, dass das wirkt. Und das möchte ich auch dazu sagen, es gibt in dieser Bubble und diesem Markt tatsächlich sehr viel Schmafu, <lacht> sagen wir, wie es ist. Gleichzeitig denke ich mir einfach, wenn es hilft und wenn es jemandem besser geht und fühlt sich gut oder selbstwirksamer dadurch, nur zu.
0: Genau meine Meinung dazu letztendlich. Ich spüre, es geht mir besser. Die Mantren waren ja durchaus ein, ein Thema, das wir im Sommer bei äh, ah. und, und begleitet hat und das ja auch ganz viel verändert hat bei mir jetzt in den letzten Monaten. Insofern ah. liest das ja wieder ganz gut und da ist man wahrscheinlich ganz ähnlich wie deiner Teilnehmerin gegangen. Aber ich glaube, ich gehe vier Tage in die Stille. War schon viel still auch, aber die, genau diese Erfahrungen, von denen du geredet hast, habe ich auch gemacht. Vielleicht abschließend. Wenn da jetzt jemand kommt und sagt, okay, mag da irgendwie andocken oder mal was ausprobieren für mich, so die die, die Einsteigerübung, die jetzt jemand einmal so die nächsten drei, vier, fünf Wochen irgendwie machen kann, um einfach einmal zu erspüren, ist das Schreiben eigentlich was für mich? Würde es so einer Person mitgeben.
1: Also wenn es wirklich so ganz easy sein soll und freudvoll für den Anfang. Und dann würde ich diese besagten Big Four einfach ausprobieren. Die Big Four sind ganz einfach. Ich setze mich hin, schreibe drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Drei Dinge, die mir gut gelungen sind, wo ich stolz bin drauf, was geklappt hat. Drei Dinge, die ich an mir mag und drei Dinge, auf die ich mich freue. Dauert fünf Minuten. Die Stimmung hebt sich sofort. Positive Emotionen sind sofort da. Und langfristig, wenn wir das regelmäßig machen, verändern sich unsere neuronalen Strukturen, Hardware und Software und unsere viel besungene Negativity-Bias wird schon langsam ausgeglichen und wir kommen immer mehr zu einer Positivity-Bias. Das ist das Ziel.
0: Da gibt es ja nur was das uns im Moment auch beruflich verbindet. Also nicht nur das, aber an dem wir gerade arbeiten. Man kann auch bei dir jetzt antworten. Die Raunechte stehen ja. dir vor und du hast da ein bisschen was vor und um dich kennenzulernen, gibt es ja da was aber das kannst du. Viel besser erzählen als ich, aber ja, ein bisschen was wissen.
1: Ja, also das ist wirklich, also sowas wie ein Steckenpferd von mir, die Rauhnächte. Also ich schon seit, ich glaube seit 2012 halte ich immer am 6. Januar einen Visionsworkshop am Dreikönigstag. Und seit 2013 erforsche ich die Rauhnächte ganz intensiv und schon seit vielen, vielen Jahren begleite ich Menschen durch die Rauhnachtszeit. Und das ist so ein schönes Beispiel für Science in Soul. Da gibt es ganz viel Magie und aber auch ganz viel Wissenschaft, die ich da hineinwebe. Also da gibt's es Deep journaling Sessions, aber eben auch viele Rituale, die wir in Live-Calls gemeinsam machen. Da gibt es auch einen Hauch Numerologie und die sogenannte Sigillen-Magie. Da sage ich jetzt gar nicht mehr dazu, ist noch ein Geheimnis. Aber die, die da schon öfter dabei waren, lieben und lieben diese Sigillen-Magie, diese Sigillentechnik. Genau. Und diesen Raunächte-Kurs, dieses Jahr heißt der Zauber der Raunächte, gibt es, wie gesagt, schon seit vielen Jahren online. Und er startet am 21. Dezember. Und wir sind da einfach eine wunderbare Community auch. Wer mag, kann da auch ja sich kreativ entfalten, sich austauschen, da wirklich auch eintauchen in diese gemeinsame Reise durch die Raunächte. Und es ist wirklich so, da öffnet sich ein Zeitfenster, wenn wir diese Zeit nutzen, zwischen 21. Dezember und 6. Januar, dann können wir uns während des kommenden Jahres so viel ersparen an Irrwegen und Umwegen und Entscheidungslimbo, dann haben wir ganz viel schon vorher entschieden, mehr oder weniger, und ganz viele Samen gesät, die dazu führen, dass wir einfach im, im Jahr darauf wirklich authentisch und erfüllend leben und die Chancen auch nutzen, die uns das Leben bietet.
0: Also das hilft jetzt natürlich nur jenen, die das Video zu dem Podcast hier sehen. Das waren meine Notizen aus dem jetzt. Ja, Das ist ein ständiger Begleiter, der immer bei mir am Schreibtisch äh, liegt und kann auch für Menschen, die jetzt der Magie vielleicht noch skeptisch gegenüberstehen, durchaus hilfreich sein. Details zu dem Ganzen gibt es natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Leia, <lacht> damit herzlichen Dank hast du dir die Zeit genommen.
1: Ja, vielen Dank. Die hat es Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance,
0: Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com. Falls dir der Podcast
1: gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner lieblingspodcast plattform das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten
0: Mal beim Business of Balance Podcast.